0: Bites Business Podcast, aflevering 35. Helene Gombert. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 35 het interview met Helene Gombert, juf en muzikant en lid van Bites Business Het Groene Hart. Ik zit hier met Helene Gombert, Helene is muzikant en juf. Welkom Helene, wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Helene Komert, ik ben bijna 47, ik ben juffin in hart en nieren, ben ik achtergekomen, daar horen jullie zo alles over. En ik maak de wereld lichter met de producten die ik verkoop en de diensten. En wat doe je dan qua werk? en uh, Hartanieren, ik leer um, op basisscholen zowel de leerkrachten als de kinderen hoe gaaf het is om samen muziek te maken. En dat iedereen het kan en dat het heel makkelijk is. Uh, wat ah. kan je kopen? Heb ik dan van jou geleerd uh, wat ik dan als vraag moet beantwoorden? En dat zijn masterclasses en workshops. En bijvoorbeeld in het maken van uh, je eigen uh, coole arrangement. Oké. Okay. En heb je een eigen instrument? Dat is het? Dwarsluit. Dwarsluit. Ja, speel ik vanaf dat ik elf ben. Heb ik toen even aan de wilgen gehangen en is weer teruggekomen als mijn grote liefde in mijn leven. Ja, daar doe ik eigenlijk nu alles mee, ook in mijn werk. Speelt die altijd een rol. Hé, hey, en hoe is het zo gekomen? Ben jij op je achttiende pabo gaan doen? Of nee, uh, nee. wat is jouw werkverhaal in grote stappen? Nou, ik wou um, als kind altijd al uh, een juf zijn, maar dat heb ik even geparkeerd. Ik, ik was allerlei soorten juffertjes, vooral heel streng, streng, schooljuf, school, strenge zwemjuffetje. Ik ben bij psychologie terechtgekomen, de richting uh, klinisch. Dat is zeg maar het beeld wat mensen van psychologen hebben. Dat je dan therapeut wordt, dat heb ik ook heel lang gedacht dat ik dat moest worden en wilde worden. Ik was er wel erg goed in en ik werd er niet gelukkig van. Dat is het hele kort verhaal. Toen ben ik via beleidsbanen in de zorg, waar ik wel gave kanten aan kon zitten, maar ik werd gek van te veel bureauwerk, ben ik eigenlijk in het onderwijs gerold. Vrij brutaal um, mijn onderwijservaring wat opgeklopt. En bij het HBO binnengekomen als, uh, als docent, trainer, coach. En toen ging er een wereld open. Wat zag je? Blije mensen, ik voel me blij en. Wat ik leerde was dat er iets vanzelf ging. Dat ik niet eerst heel hard ergens voor hoefde te werken... maar dat er iets gebeurde in die groep. En ik was altijd mateloos gefascineerd geweest... door de groepsprocessen en wat er allemaal in gebeurde. En je had tijdens klinische psychologie ook verplicht... een module groepsdynamica. vond ik onwijs interessant. Maar ergens had ik het gevoel dat ik vals speelde met het leven... als ik geen therapeut werd. Dus het was een beetje zo... En ik zat ook nog in de gezondheidszorg daar op het HWO. HWOP, de opleiding voor verpleegkundigen. En de deal was toen ook dat ik daar aangenomen zou worden... als tegelijkertijd nog in de zorg werkzaam zou zijn. Dat heb ik toen een dag daarnaast gedaan. Nou, heel erg veel geleerd, maar echt, echt heetje zwaar. Want het was zo ontzettend niet mijn plek. Maar dat lesgeven, ja, en die studenten, die volwassenen, ja, ik vind ze gewoon ik vind ze geweldig. Maar ik vind lesgeven geweldig. Het leerproces... Wat fijn dat je dat hebt ontdekt. Ja, ja. dat is En toen besloot je? Ik heb vier jaar uh, gewerkt in vaste dienst... Uh, aan de Hogeschool van Amsterdam als uh, docent. En uh, toen ging er toch iets vringen Achteraf uh, bleek gewoon overspannen, zeker CPU ervan Maar daar heb ik op dat moment niet toegegeven. Uh, want ik kon iets gewoon van mijn grote... wat ik dan levenstalent noem, uh, niet kwijt. Omdat het heel erg... Ja, voorgestructureerd was met die roosters, dan, uh, dan had ik 50 minuten een groep. En dan weer, en dan soms acht uur achter elkaar. Nou ja, acht uur, 30 mensen, 50 minuten. Ik wou, ik wou het gewoon anders. En ik werd er even zelfs zo onzeker van dat ik dacht dat ik helemaal het talent niet had. Wel dat was het helemaal niet, maar het kon gewoon niet in die structuur. Uh -huh. En ik kan het weer nee zeggen, was ik ook nog niet goed genoeg in. Toen ben ik een loopbaancoachingstraject gaan doen en toen kwam de muziek erbij. Met het idee van muziek is een vorm van communiceren en dat moet te integreren zijn in mijn professionele achtergrond als psycholoog. En dat lukte? Niet op de AVIA? Ik heb daar niet eens over nagedacht, want ik voelde zo dat ik daar weg moest. De omgeving, als je heel sec kijkt, was het ook echt geen gezonde omgeving om te werken.
1: Uh, maar goed, daar
0: zal ik nu niet gedetailleerd ingaan, want het is minder relevant. Uh, maar dat speelde ook een rol. Uh, dat ik voelde gewoon dat het tijd was om een andere stap te nemen. Ja. Dat heb ik toen ontdekt in dat Loma Cosmische Waar ja. wij daar trouwens voor het eerst moeten hebben zitten denken. En nu werk je op basisscholen, zei je toch? Dus je bent van de jongvolwassenen overgestapt naar de kinderen. Nou, daar wil ik zo nog wel wat meer over zeggen. Op dit moment, die muziekworkshops en die muziekprojecten en het coachen van uh, leerkrachten, dat is nu nog op basisschool, ja. Omdat ik daar uh, vrij makkelijk uh, een ingang bleek te hebben. En omdat ik eigenlijk vanuit uh, dat ik een dochter heb die inmiddels um, naar de derde gaat van de middelbare school, maar wel veel overgebleven heb vroeger, die cultuur gewoon goed ken, uh, merkte ik. En dan sta je of zelf voor de kinderen of je staat voor de, de leerkrachten. Begrijp je dat goed? Ja, dat laatste ben ik, uh, ben ik aan het ontwikkelen. Daar hebben we geen concreet dingen voor gedaan, maar dat ben ik zeker aan het ontwikkelen. En uh, sta ik inderdaad voor de kinderen. Uh, geef iets van een coole workshops waar, ze, waar ze blijven worden. Leuk! Ja. ja het is echt helemaal geweldig. Is echt. <laughs> Wat doet muziek met kinderen? Muziek maakt kinderen vrij. Uh, laat ze ervaren dat ze creatief zijn. Ook als ze altijd hebben gedacht vanuit de opdrachtjes die ze op school krijgen. Dat het niet zo is. Uh, ja, maar Weet je, kort gezegd, muziek is gewoon spelen. En daar wil ik zo nog meer over vertellen. In waar ben je nu mee bezig? Want inmiddels is er wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt. Dat op het moment dat je iets leuk vindt, dan leer je. Dus de vraag is niet... Het moet leuk en leerzaam. Nee, leuk is leerzaam. Dus zorg dat wat leuk is, dat je wil dat iemand dat leert. Ja. Dus spelen moeten we veel serieuzer nemen. Ja. En daar word ik dan weer heel blij van. Dit klinkt alsof het een behoorlijke eindbestemming voor je is, naar die HVA. Maar ben je al waar je wilt zijn? Of wat is jouw grote stip op de horizon? Nee, ik ben nog niet waar ik wil zijn. En dat is het gelukkig ook niet. Als ik een van de dingen heb geleerd van ondernemen, is het heel erg genieten van, van elke stap. Met in het, inderdaad in het vizier die horizon. Nou, waar ik nu mee bezig ben, wat in de stijger staat vanuit dat idee: leren is leuk. En leuk is dus effectief. Is een fabel opzetten waarin we op een heel andere manier de basis gaan leggen. Voor leerkrachten. Uh, namelijk één vanuit de liefde voor leren. Die ik dus nu uh, tentoonspreid Wat alle goede leerkrachten natuurlijk hebben. De twee uh, liefde natuurlijk voor de kinderen. En daar begin je dan mee. Uh, met het voor jezelf leuk te maken. In plaats van eerst heel ingewikkeld met didactiek bezig te gaan. En nou wil ik didactiek helemaal niet afschuiven. Absoluut niet. Maar het allerbelangrijkste van een goede leraar is... dat hij daar zelf of zij... met heel veel plezier en liefde staat. En dat is de manier waarop je binnenkomt. Dan ben je niet bezig met... oh god, hoe moet ik die in godsnaam motiveren, weet je wel. Natuurlijk zitten ze erbij, maar dan kun je kijken... vanuit kind... van wat heeft hij of zij nodig om het leuk te hebben. Om hier het spelen te blijven voelen... Mm -hmm. Wacht even, je zei je, ik, ik wil een pabo opzetten. Ja. Oké, okay. dat is niet even een klein projectje. Nee, dat is, nou ja. Je vast naar... niet in je eentje, hoop ik. Nee, 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 nee. Maar, dan, je vroeg naar mijn horizon, maar nou, dan krijg je die. Ja, ja, ja. Een ja. pabo opzetten. Oké, okay. vertel. En een stap daarvoor is, um, zoals ik hem nu zie, een uh, eenjarige een post-HBO. Eventueel ondergebracht in bestaande hogeschool. Ik ben bijvoorbeeld aan het kijken bij um, afdeling uh, Leren en van Adhoveren. Maar, maar ja, daar word ik gewoon heel blij van. En als ik het dan heb over dat ik de wereld lichter wil maken. Dit, dit vind ik zo belangrijk. Dat wij onze kinderen ja, leren hoe, hoe fijn het is en hoe belangrijk het is om leren leuk te blijven vinden. En om je te blijven ontwikkelen. Weet je wel, dan krijg je niet van die dingen zoals, oh shit, ik moet een leven lang leren. Van mijn baas, moet ik nou weer een plan voor gaan schrijven. Dat werk vind je ik zo'n voldoende. Werk je al met een team op dit grote idee? Of zit het nog in jouw hoofd en hart? Uh, het zit op papier uh, als team. Nou ja, goed, ik heb iets heel kort verteld. Een beetje ja, ja, over uh, mijn persoonlijke situatie. Dat mijn moeder en mijn schoonvader zijn overleden. Dus ik ben nog niet zo heel lang weer uh, echt uh, in de bedoeling. En ik ben ook uh, steeds beter geworden in het maken van keuzes hoe ik mijn tijd dan besteed. Uh, dus deze gaat niet weg, maar ik besteed daar op dit moment geen activiteit aan. Dat gaat na de zomer van. Oké, okay. oké. Okay. Maar als er mensen zijn, <lacht> die denken, oh wauw. Ja, dan moet ja. je vinden, natuurlijk. Heel graag. Want uh, ik heb hier zeker een heleboel expertise bij nodig uh, die ik zelf niet in huis heb. Mooi, wauw. Ja. En waar ben je momenteel mee bezig? Ik ben uh, momenteel uh, bezig met mijn um, jufferpoot. Uh, om het leven lichter te maken door middel van uh, tricks, tools en uh, tractaties. Ik heb daarvoor uh, online tools ontwikkeld. Ben ik ook nog mee bezig. Een online programma om je leven lichter te maken als ondernemende vrouw. Op een heel simpele manier eigenlijk is dus een van de ontdekkingen die ik deed. Ook wel de afgelopen maanden. Een intensieve, verdrietige periode. Dat er vaak maar heel kleine dingen nodig zijn. Om dingen lichter te maken. Dat er niet altijd hele grote, lange coachingstrajecten nodig zijn. Maar dat je jezelf heel makkelijk kan helpen. Maar je moet er wel een gewoonte van maken. Hmm. Noem dat drie luik nog eens. Tractaties hoorde ik op het eind. En die andere twee. Fix. Tools en tractaties. En tractaties zijn bij mij vooral muzikaal, maar ook uh, andere verrassingen uh, geef ik dan aan mijn community, gewoon omdat ik als heel veel blijf. Leuk. Ik weet dat anderen dat dan ook kunnen vinden. Uh. Ja. Dat heet Wauw wat een vrouw. Leuk. Ja. En hoe sta je in verbinding met, met vakgenoten? En wie zie jij als vakgenoten? Ja, dat is wel een goede, daar ging ik even over nadenken. Met om mijn eigen echte verlangen te voelen moest ik even uit mijn, uh, mijn hokje coach. En nu heb ik het er weer bij gepakt. Want ik ben gewoon een hele goede en ik weet nu hoe ik het op mijn manier wil doen. Zodat ik het ook echt gewoon heel leuk vind. Um, dus ja, coaches zijn wel vakgenoten, onderwijsmensen en, ja, en muzikanten. Dus er zijn er best wel veel. Ja, en andere creatievelingen, podiumbeesten, zeg maar. Die, die voel ik ook van als vakgenoten. Ik... Ik heb de opleiding tot podiumtijger van Marleen Becker. Ik weet niet of je haar kent. God, zij ook bij Bites and zit in Amersfoort, zit zij. Het is echt geweldig. Humor voor dappe ondernemers bij haar gedaan. En zij maakt bijvoorbeeld heel mooi duidelijk hoe je content marketing, hoe je daarin humor op een hele natuurlijke manier kunt verweven. En dat vind ik heel cool. Want ik krijg dat heel graag terug dat ik grappig ben, mijn feedback ben ik, nou ben ik mooi klaar mee, wat wil ze er mee? Inmiddels weet ik dat het dan ook leerzaam is, <laughs> maar toen nog niet. Toen was ik altijd bang dat ik niet goed genoeg was, alleen maar grappen. Ja. Maar zit je in netwerken van muzikanten, zit je in een netwerk van coaches? Zit je, uh... Nou, ik ben niet zo heel erg van het netwerken puur met vakgenoten. Ik vind dat juist wel heel gaaf van Bites Business, dat het zo gemeneerd is. Ik zoek Eigenlijk heel um, uh, selectief. Op het moment dat ik vakgenoten nodig heb. Dan weet ik ze wel te vinden. Oké. Okay. Ja. Maar ik okay. ben niet zo van. Uh, we gaan elke twee maanden. Bij wijze van spreken. Met een uh, Doen. Nee. En sta je ook nog op een podium met muziek? Zit je in een ja. orkest? Of in een band? Of in een... Nou ik zing regelmatig in, uh, in een koor. Ik heb een paar keer op het podium gestaan. Ik ben nu steeds meer aan het improviseren. Het is heel gaaf. Ik heb. Nou, kijk klassieke muziekopleiding en ik begin nu uh, het improviseren te ontdekken. Dus ik, uh, ik zorg gewoon dat ik podiumervaring uh, opdoe. Ik ben mijn eigen uh, muziektheater -solo voorstelling uh, aan het schrijven. Ja, dat is heel tof. Daar, daar zit ook mijn fluit weer bij. Ik heb bij um, Vrouwen van Woerden heb ik de, de boel aan elkaar gefloten. Zeg maar. Dat is een, uh, een dag op vrouwendag waarbij allerlei mooie verhalen. Um, door vrouwen worden verteld hier op het podium. Is mooi. mooi, ja. Dus die fluit... Uh, ja, ik sta op het podium en ik gebruik hem heel vaak als introductie. En ik vond het altijd lastig om een knallende introductie te doen. En nu ga ik gewoon fluiten en heel uh, Tegelijkertijd heet ik iedereen welkom en dan gaat het opeens heel smoe. Snap ik, ja. Oké, dus hey, laatste werkvraag. Geld, heb jij je financiën op orde? Heb je je pensioen geregeld? Nee. Verdiening voldoende? Nee, daar ben ik pas vrij recent uh, mee bezig. Het ging er even ook echt zo waardeloos... dat ik dacht dat ik uh, ging stoppen als ondernemer. Ik heb even als postbezorger gewerkt. En uh, dat was toen uh, heel goed. Wel reet is waar. Het is dus eigenlijk een soort moderne slaaparbeid wat je dan doet. Maar wel eens goed om te ervaren. En ik voel me ook wel een beetje Hollywood-acht... door zo'n zo baantje te nemen... om dan daarna toch weer je dromen achterna te gaan zitten. Ik heb, uh, dat is wel leuk om te stellen Voor iedereen, uh, ken je vast zo Profit First? Mm -hmm. Ik ken het, ja. Dat is voor mij echt een eye-opener. Heel kort om niet uh, bij het uh, vaststellen van je tarieven uit te gaan. Uh, van uh, om en halen de kosten kosten. eraf gaan kijken wat je overhoudt. Maar gewoon eerst gaan kijken van uh, wat voor winst wil ik nou. Om goed van te kunnen leven en mijn bedrijf verder te kunnen bouwen. Dus daar zit ik nu in. En ik uh, geniet eigenlijk en wel erg ook tot een beetje mijn stomme verbazing van het puzzelen met geld. Dat ga ik ook een beetje als spelen zien. Maar ja, ja, weet je, jij hebt de gestudeerd, je hebt een hele andere achtergrond, dus je hebt daar gewoon basis voor. Dat had ik niet natuurlijk. Maar dat is gewoon wel heel cool. Dat ik Leuk. Ja. Die mindset ook opeens aan aanbod denken. Ik snap het. Spelen met geld. Ja. En brutaler wordt ook van, van daaruit gewoon. Aan leveranciers dingen gaan vragen. Dat is anders niet opgekomen, maar als zij met dit aanbod komen, ik heb een beter aanbod. Nou nee, heb je, hoppa, weet je? En dat lukt vaak ook wel. Dat is echt heel leuk. Ja. Mooi. Maar de ondernemer um, en geld. Ja, begin geld leuk te vinden, dat is uh, kort. Mooi. Ja. Nee, we gaan snel naar deel 2. Er is meer in het uh, leven dan alleen werk, dus we willen ook wat meer weten over jou buiten je werkende uren. Welke andere rollen. Bekleed jij in het leven en hoe verdeel jij je tijd? Nou, maar eerst maar even heel, uh, heel sec. Uh, ik ben moeder van, uh, van Anna. Die is nu 13 die gaat, uh, gaat naar de derde na de zomervakantie. Ik ben uh, stiefmoeder. Vergeert en Sieben zijn uh, 21 en 23. En die pladderen hier soms nog rond. En, uh, uh, vlak voor corona zien we er opeens uh, fulltime. Kortom, hoofd gezin en partner van Joost. Ja, daar, Daarnaast ben ik natuurlijk vriendin en uh, wie nog meer. Dat vooral, denk ik. En hoe heb jij je werktijden verdeeld over de week? Het wisselt heel erg. Ik, uh, dat is wel een van mijn dingen die mensen ook leren om heel kritisch te kijken, afhankelijk van wat je te doen hebt, uh, hoe je je tijd indeelt. Wat voor mij in ieder geval heel belangrijk is, is een biologische klok. Weten wanneer ik goed kan schrijven. Weten wanneer ik veel achter het scherm kan zitten. Doe maar niet zo van Nou ja, afspraken maken wanneer ik. We hadden het net over een bordje niet storen. Wanneer ik niet gestoord word en me daaraan houden. Ik werk deels. Ja, dat kon een tijdje niet. We gaan met het openbaar vervoer. Dus dat was door corona natuurlijk helemaal. Ja, ik lag dat had gewoon plat. Vandaaruit ben ik ook gaan kijken wat kan er wel online. Net zoals jij uh, jullie Guides in Business hebben gedaan. En ik ben heel goed in uh, prioriteiten stellen en, uh, en, ja, en heel flexibel. Dus ik ben niet zo van maandag en dinsdag doe ik dat en dan doe ik dat. En soms een tijdje wel. Dus dat, uh, ik heb meer een werkritme dan werk En, dans, en uh, die check ik dan uh, of die klopt. En eens, eens in dezelfde tijd. En als ik zoals bijvoorbeeld de afgelopen tijd mijn programma ging launchen... dan was ik wel veel gestructureerder bezig... dan uh, als ik uh, in een eerste fase van een project zit... waarbij ik veel uh, ruimer moet denken en moet brainstormen. Nou ja, dat snap jij vast wel hoe het zit. Ja, belangrijk om uh, je werkzaamheden af te stemmen... en je tijd op, op het soort werk wat je te doen hebt. En ik heb een goede balans, heel erg belangrijk voor mij... Tussen dingen alleen doen en naar binnen gaan. En reflecteren en uh, naar buiten gaan. Ik kan ontzettend lullen, dat weet je. Maar ik heb net zoveel, misschien wel meer tijd nodig naar binnen. Zie zien mensen vaak niet aan mij als maar alleen. heb ik. Ja. Hoe sta je in het leven? En of, wat zijn voor jou belangrijke waarden? Als ik één ding geleerd heb van, uh, van de afgelopen tijd, is dat... Ik wat er ook gebeurt uh, vertrouwen heb in, uh, in dat het goed is zoals deze. Ik ben het misschien een beetje vaag, maar dat is wel echt zo. Ook heerlijk, heerlijk toch? Heerlijk gevoel. Ja, ik, heb, ik schreef net nog als, uh, als reactie uh, op een Facebook post over uh, van ja, in quarantaine leer je elkaar pas echt kennen, maar je leert jezelf ook echt kennen. En zeg maar dat reisje naar binnen uh, doe ik heel vaak. En ik heb daar weer heel veel geluk gevonden. Dat is echt heel erg fijn. Na de echt uh, zwaarste periode uh, van rouw, uh, doordat uh, mijn moeder en schoonvader waren overleden, was ik tot een stomme verbazing toen ik alleen was. voelde ik me veel lichter dan ik had gedacht. Ja, dat is bazaal vertrouwen in het leven. Ik vind een quote van heb een beetje vertrouwen in het leven, dan wordt de rest geregeld. Het papegaai vloog over de IJssel van kader op dollar. Ja, vind ik prachtig. En ik, ik kan hem ook nog wel oh. van deeltheoretisch klein, Want dat is niet het allerbelangrijkste. Heb een beetje vertrouwen in het leven. Dan, wordt de, dan rest... wordt de rest geregeld. In westerse, de westerse uitleg. Van, nou ja, je, kan iets, je kan iets doen. Je hebt input tot, tot bepaalde hoogte. En laat het dan gewoon los. Vertrouw dat het goed komt. Mooi. We hebben nog een paar minuten. Is er nog een levensles die je zou willen delen? Iets wat je geleerd hebt van een goeroe, van een boek of van het leven zelf? Wat ik van het leven zelf heb geleerd is dat ze we zeggen wel eens van nou ah, je kan met die heel erg lachen maar uh, ook goede gesprekken voeren maar die maar die, die klopt gewoon niet. Dat puur contact uh, zowel de slappe lach samen hebben is als dingen over leven en dood bespreken. Dat is puur contact allebei. Het een is niet meer waard dan het ander. En dat wist je eerder niet. Dat heb je onderweg uh, leren Ik heb de lichtheid niet. onderweg uh, leren ervaren. Ja. ja. Wat, wat ik noem uh, le mijn levenskwaliteit is uh, van licht brengen is muziek. Iedereen heeft een levenskwaliteit waar die gewoon ongelooflijk blij van wordt en daardoor anderen blij maakt. En anderen noem ik de door de wol kwaliteiten, dus door alle obstakels en, nou ja, familie-shit of hoe je het ook wil. Andere shit die je tegenkomt op je pad, ontwikkel je dingen. En als die steeds meer gaan integreren, dan, uh, ja, dan heb je een soort van mastery waar je anderen heel erg goed mee kan helpen. En daar zit ik nu. Ja. ja. En heb jij een motto? Als je iets op een tegeltje zou mogen schrijven? Nou ja, dat is wel van, heb een beetje vertrouwen in het leven, dan wordt de rest geregeld, ja. Ja, leuk. Hey, dan ter afsluiting, wat is netwerken voor jou? Netwerken is me laten inspireren door anderen en zelf mensen aanraken met mijn verhaal. En ik zat daar ook nog over na te denken, want ik ga daar ook wel meer als verkoper heen dan vroeger. Ik vond dat vroeger een vies woord, maar ik denk... Uh, nu ik aan alles ervaar wat ik uh, te bieden heb. Op het moment dat ik merk dat ik iemand daarmee kan helpen. Dan doe ik iemand eigenlijk tekort door niet door te vragen. Dat vind ik wel een mooie wat ik uh, ook van zijn Business heb geleerd. Op zoveel verschillende mensen gesproken. En op zoveel plekken. En weten wanneer iets landt en wanneer niet. Dus netwerken is verbinden. En als dat verbinden is met... Uh, oh ja noem het de business case, dan prima. Ja, mooi. Hey, als mensen nieuwsgierig zijn en meer willen weten van jou, waar moeten ze wezen? Op helengombard.nl of hetmuzieklab.com. Hetmuzieklab.com. Ik zal de er ja. links erbij even bij zetten. En heb ja. jij een favoriete social media kanaal waar mensen jou kunnen contacten of volgen? Nee, want ik, het was Facebook, maar ik moet toegeven dat ik echt een beetje verslaafd was. En uh, dat vond ik niet fijn. En dat vond ik niet goed. Dus ik ben er veel selectiever mee. En ik ben nu nog aan het uitvinden hoe ik dat dan uh, verder uh, uh, kan gaan doen. Oké. Okay. We hebben Helene Ik vlog wel. Ik vlog, ik maak video's. Uh, maar ik, ik ga even niet een specifiek uh, social media kanaal uh, noemen. Nee. Oké. Okay. Dankjewel Helene. Ja, gedaan, was leuk. Dit was aflevering 35 van de Bytes Business podcast. Ga naar de site om de aantekening bij dit interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerken in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytes.com Enbusiness.nl Bites and Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!